0: Hola, bienvenidos, soy Virginia Araya, periodista, y estamos en una nueva edición, un nuevo capítulo de esta nueva sección, Conscientemente, que ha gustado tanto a los miembros de Mundo Socios, porque efectivamente estamos abordando todo este tema de la neurociencia. Y hoy estamos con una destacadísima invitada, la doctora Daniela Tumala Dockendorf, ¿lo dije bien? Sí, sí. <risa> Ella es una destacadísima psicóloga e investigadora de Gero, el Centro de Gerociencias de Salud Mental y Metabolismo de la Universidad de de Chile. Daniela se ha especializado tanto en el ámbito académico como profesional en el campo de la psicología del envejecimiento y la vejez, conocido como psicogerontología. Profesora titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y miembro del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, CIES. Y eh, hoy día nos toca un tema un poco más amable porque es cómo envejecer con una mejor calidad de vida y por lo tanto eso significa que podemos tener una buena calidad de vida. Es posible, esa yeah. es la
1: buena noticia.
0: ¿Cómo hacerlo? <ríe> eh, bueno,
1: la manera en como uno envejece tiene que ver con, con muchísimos factores. Eh, factores que uno controla y factores que uno no controla. Por ejemplo, la educación que uno recibió cuando era niño, el nivel socioeconómico en el que fue criado, las pautas alimentarias, en fin, hay una serie de cosas que influyen en cómo va a ser nuestra adultez y luego nuestra vejez. Eh, las condiciones ambientales, hay cosas que se escapan del control de uno. La genética que uno tiene hasta ahora somos todavía víctimas de la genética que tenemos. afortunados. es muy importante en el Alzheimer, por ejemplo, todo esto que es heredable? Eh, hay una dimensión sí, que tiene que ver con heredabilidad, pero no es lo único. Yo ya. creo que si hay algo que caracterice, probablemente lo, lo conversaron con Andrea, uh -huh. eh, que caracteriza el, digamos, las patologías neurodegenerativas. Uh -huh. Eh, por ejemplo, el caso de la demencia, tipo Alzheimer, es la complejidad, el fenómeno. La verdad es que nadie tiene la receta de, mire, si usted hace esto, no le va a pasar. Yeah. O si sea, usted aquí, esto, entonces todo otro. Eh, la verdad es que son muchísimas variables interconectadas mm, de una manera compleja. Claro. Además, eso es lo que estamos tratando de estudiar en jero, claro, entre otras claro, cosas. ¿ya? Claro, claro. Entonces, pensando
0: en cómo envejecer mejor, claro, lo que uno sí puede controlar no es poco. No es poco. Eh, Oye, pero para más remate vino la pandemia, que también fue para un más factor. Remate. Sí. Sí, también fue un factor... De soledad al menos, que uno de los factores que
1: influyen ¿no? Eh, sí, es una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, la sensación de soledad, que no claro. es lo mismo a decir cuánta gente uno tiene alrededor, claro, porque claro. hay gente que vive rodeada de miles de personas y se siente sola claro, ya, permanentemente claro. y otra que con una o dos relaciones significativas satisface sus necesidades de compañía, de apoyo, sus necesidades afectivas. Entonces, la sensación de soledad se ha visto que es uno de los muchos factores que incide en si finalmente uno lo... Mejor puede enfermar, por ejemplo, de una patología como la demencia u otra. Pero por favor, no quiero que la gente que escuche esto no. diga: Yo me siento solo, entonces me va a dar una no. enfermedad. No, no, hay que estar atento, lineal. Claro. Exacto. Y por último, aunque no le dé nada, lo pasa mal. Con claro. Eso. Y eso ya es una razón importante para, yo diría, tomar algunas medidas con más tiempo. ¿Y a qué me refiero? Eh, nos guste o no nos guste, en eh, los procesos de modernización de este país y del mundo, digamos, pero sobre todo en Chile, la estructura y la función de la familia ha cambiado. Mm. La familia no es la familia de antes, mm. eh, donde había eh, pocas generaciones vivas y mucha gente para el lado. Es como decía una colega, familias bajitas y gorditas, hartos yeah. primos, hartos hermanos y los padres vivos. Las mujeres estábamos en la casa, mm. nos encargábamos del cuidado de los niños, atendíamos a los adultos mayores padres, suegros, tíos, todos cabían de una u otra forma y había un claro. ritmo de vida que permitía que la persona mayor que contaba con una red familiar pudiera satisfacer en esa red claro. sus necesidades de afecto y cuidado. Claro. Eso ahora una no macho, es clonada. así, exacto. Eso mm. ahora ya no es así o cada vez es menos. Las familias son cada vez más altas y flacas. Tenemos tátara, abuel, perdón, bisabuela, abuela, nieta, son más generaciones vivas. Pero con menos gente para el lado, menos primos, sí. menos hermanos, menos tíos. Entonces, sí. las posibilidades de cuidado también han cambiado. Las mujeres salimos a trabajar con lo muy bueno que tiene eso, mm. pero también cambió mm. las dinámicas. Los espacios son más chicos. Y además, el cuidado de una persona mayor ya no es dos, tres años, pueden ser veinte y con necesidades especializadas de cuidado. Es como Entonces, el doble filo de vivir hasta los 90 o 100 años o sea, no exacto, para qué. Exacto, bueno la pregunta del para qué es, Virginia una tremenda pregunta o sea, una tiene que ver con esto de cómo me las arreglo para tener redes afectivas sí. más allá de las familiares exacto. y para eso preocupémonos desde antes sí. desde antes sí. y cuando estemos viejos o viejas yo no le tengo miedo a esa palabra, pero tenemos sí, que perder el miedo claro. ojalá viejo se edifique más años no más, Exacto punto podamos también establecer nuevas relaciones, esto que los amigos de verdad son los que eran del colegio nomás, no, ¿quién dijo eso? Ni en la antigua, ni en la constitución de ahora, ni en la posible <risa> que venga escrito eso, sí. en una parte, entonces ampliar las redes, una claro, cosa, y lo otro importante. que tú acabas de tocar es la pregunta del sentido, que es sí. una tremenda
0: pregunta, yo creo que uno de los desafíos grandes que tenemos con el tema del envejecimiento, pero el sí. sentido de la vida no es desde siempre. Uno no debería tener sentido de la vida desde que construyes tu familia, sí, pues. con tu profesión, no sé. ¿Y qué pasa cuando la vida te despoja de eso?
1: En la vejez. Porque eh, justo hoy día lo conversamos con unos alumnos en la universidad. Eh, de alguna manera, por lo menos en la cultura moderna occidental, no me voy a meter en el mundo de Oriente, pero sí en la cultura moderna occidental, esto de el éxito, la lo juventud, desechable. la fama, salir en las fotos, ah. ser reconocido, tener plata, estar bien estirada, ¿no es cierto? Vernos lo más regia posible. Vas a llenar mucho de tu vida. Mm. Y eso, tarde o temprano, la vejez te lo va quitando por muchas cirugías que te hagas, terminas viendo claro, te ridícula, claro. ¿no es cierto? Pero claro, yo he visto sí, algunas imágenes que realmente sí. son insólitas o, o, o tratar de extender algo que ya no se extiende. En algún momento jubilas o se acaba tu actividad laboral. En algún momento los Exacto. hijos se van, los nietos no tienen tiempo porque ya están grandes. Entonces llega un minuto donde tú dices, y yo lo he escuchado, pues, Virginia, claro. decir, no lo estoy inventando. No, no, yo he escuchado no, gente pues. sentada frente a mí en la consulta que me dice, ¿para qué sigo acá? Claro.
0: Bueno, esa es una tremenda pregunta. ¿Para quién me levanto? Claro. Es una Ahora, pregunta... Yo creo que eso, esa pregunta sí. se aminora, a mi modo sí. de ver, desde sí. de la ignorancia. Digamos, cuando tú estás preocupado en tu vida anterior de tener una vida interesante. Sí. Porque, porque por una, algo muy, muy sí. básico. Por ejemplo, si tú estás acostumbrada a ir a una exposición, a ir a un concierto, Exacto. al cine, Exacto. a conversar, a leer, se te hace un hábito. Sí. Entonces, tú, aunque tengas 70 años, quieres seguir sí. viendo, a ver Exacto. esa película. Entonces, te, digamos, disminuye la posibilidad de quedarte vacía. Sí, siguen los uh -huh. proyectos, que es importante poder eh, vincularse a proyectos que vayan más allá de lo laboral. Claro.
1: Pero sí yo creo que el envejecimiento de la población nos hace despejo de también de dónde estamos poniendo el principal sentido de la vida. Claro. Eh,
0: ¿En algo que mm. se pierde sí o claro. sí? ¿Será tan importante entonces? Bueno, tremendas preguntas. Sí, pues. Pero a propósito, quería quedarme un poquitito sí. en el tema de la vejez. Porque para preparar esta entrevista volví a ver una película que me impactó mucho cuando la vi. No padre, porque padre uno sale destruida. Eso ya lo tenemos, ya más un señor ya de edad, como sí. que es más entendible. Pero esta película, no sé si tú la viste Steel Alice. Sí, porque primero ella era joven, o sea, tenía cincuenta sí, y tantos. Sí, claro. Era menos... muy educada, o sea, sí. su, su nivel intelectual era muy alto, lingüista, sí, y sin embargo le pasaba esto. Es Entonces, eso tampoco lo podemos descartar. O sea, efectivamente eh, me puede pasar desde que da adelante, por ejemplo, una demencia. Es decir, la posibilidad de desarrollar una patología como la demencia sí. aumenta en la medida en que vamos envejeciendo. Ya. Yeah. Eh, como tú decías prevenir, tampoco prevengo ser sí. tan inteligente ni tan formal. O sea, hay, o sí, igual necesitas el sudoco y puzzles. Un poco de Sí. A ver, va, son varias son no. varias cosas.
1: Eh, ¿Qué es lo que realmente la causa es una constelación de factores que se van identificando, pero que todavía no hay ninguna claridad como para decir, mire, si esto entonces esto. Pero sí hay algunas cosas que se saben. Por ejemplo, eh, todo lo que nos protege de patologías vasculares. ¿Ya? Yeah. De tener problemas al corazón también nos protege de desarrollar o sea, cuadros ejercicio. como una demencia. O sea, desgraciadamente no. hay que comer sano, no. <risa>
0: <Sí. risa> que claro. encuentro lo aburrido que sí. no hay que comer sano,
1: hay que hacer ejercicio, que es otra cosa aburrida, sí. por lo menos para mí, pero hay claro. que hacerlo, porque la verdad es que la actividad física, yeah. fíjate que no solo te prepara para una mejor vejez, sino que también, y lo digo como psicóloga, también te ayuda en el plano emocional. La actividad física es una manera muy sana de mantener también salud mental. Entonces la actividad física, el comer sano, no fumar, cuidarse la diabetes, todas esas cosas que te sirven como para las patologías, para evitar patologías cardiovasculares, también ayudan, son un elemento que suma a favor de prevenir demencia. Tener una red social app importante, mantenerse vinculado, participando. Y lo que tú hablabas recién de ser muy inteligente, muy formado, es lo que se ha llamado reserva cognitiva. ¿Ya? Es como de alguna manera haber hecho mucho ejercicio con el cerebro y tener harta musculatura ahí para enfrentar un daño que se va produciendo en nuestra biología, en nuestro cerebro. Y las personas que tienen mayor desarrollo cognitivo, ya sea por la actividad que hacían, por su formación, por su oficio, eh, tienden a resistir mejor el daño que hay en el cerebro, yeah. por más tiempo. Yeah. ¿ya? O sea, sirve. Sirve, es otro elemento yeah. más que ayuda, pero tampoco no, es, es, ahí tiene gente brillante no que sirve. también finalmente pueden desarrollar una patología como la demencia. Yeah. Ahora, quiero decir algo, hacer sudokus, hacer mm. ciertos ejercicios, ir a estos cursos de estimulación cognitiva, es una forma, pero no es la única. Yeah. Tener una discusión, por ejemplo, yeah. sobre una película. Todo lo que implique, en el fondo, un grado de esfuerzo cognitivo te sirve. Discutir con tus amigos, vas al cine con tus amigos. A mí no me van a llevar a estimulación cognitiva cuando esté vieja, ni con una pistola en la nuca, te claro, digo. Porque me aburro. Claro, lógico. Me aburro, pero sí puedo ir al cine, puedo tener claro. una discusión sobre la situación política nacional, internacional. O sea, mantener esto sí. con un grado de exigencia. Si es muy fácil, no sirve. Si es demasiado difícil, tampoco porque angustia. Pero con Mira, un grado de exigencia,
0: eh, eso es una buena forma de mantener la estimulación cognitiva. Interesante. O sea, sí. aquí en Mundos Socios, este taller de libros que hay de lectura, de Pancho Muate, estupendo. Por ejemplo. Esto. Entonces, claro. cada uno tiene que buscar claro, su claro. forma de mantener esto funcionando. Daniela, que tú hablas de un concepto de inteligencia cristalizada. Bueno, sí. ya vamos, eso es, no exactamente... Lo que pasa es que, a ver, la
1: inteligencia, eh, la inteligencia depende quién la defina, <ríe> qué es lo que es la inteligencia, pero hay muchas maneras de, de definir lo que es la inteligencia y de medirla, pero hay una distinción que es bien útil que es entre la inteligencia cristalizada, que tú dices, uh -huh. y la inteligencia fluida, ya que son como dos formas de inteligencia que tenemos todos, todos, todos. Lo que pasa es que la inteligencia fluida es la que tiene que ver con la velocidad de respuesta, con la capacidad de aprender rápidamente cosas nuevas yeah. sin, sin experiencia previa. Yeah. Ese tipo de inteligencia suele decaer con los años. Yeah. Pero... La inteligencia cristalizada, que es la que tiene que ver con todo tu acervo de conocimiento, con tu experiencia de vida, con aprender a tomar decisiones aplicando el criterio, saber resolver conflictos, priorizar de manera adecuada. Ese tipo de inteligencia no decae con los años. Ese tipo de inteligencia se
0: mantiene y es más, puede mejorar con los años. Eso, súper interesante. Sí. Y también la estimulas con lo que decías antes, con discusiones, con diálogos, con Exacto. leer, con experimentar. Exacto, y aplicando y... tu experiencia, lo que tú sabes, por supuesto. Y otra súper buena idea que te leía a ti en una entrevista, tú decías abrirle las aulas universitarias a sí. mayores. sí. Y que sí. tienes razón, porque ¿por qué no podrías ir, por ejemplo? Exacto. Bueno, hay algunas iniciativas, ¿Ya?
1: hay que reconocer, hay algunas universidades eh, que están haciendo eso, la misma Universidad de Chile también está abriendo a la comunidad algunas instancias, pero hay un proyecto ahora de poder efectivamente llevar y abrir a la población las aulas universitarias, la población sí. también. Por ejemplo, yo hago un curso de Psicología del Envejecimiento y la vejez Sería estupendo que gente Super mayor fuera claro. y que pudiera además eso además favorece algo que es muy bueno para una mejor vejez que es las relaciones intergeneracionales. Eso,
0: maravilloso. Eso es algo porque que nos hace hablando, falta claro. porque en el contacto se rompen los prejuicios. Bueno, y a falta de esta familia más gordita que hacías tú también Además hemos Además, eh, exactamente. Distinta? Oye, ¿es cierto que Chile es uno de los países que más envejece en América Latina? Sí, muy rápido además. Eso es preocupante y desgraciadamente tenemos que ir redondeando, pero me quedo con otra frase tuya que me gustó mucho porque también nos toca a todos. Tú dices, espero que la vejez pase de problema a desafío exacto, y de desafío a oportunidad. ¿En minuto la oportunidad?
1: Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que mirarla así. El envejecimiento de la población, quien haya más organismos envejecidos en la especie humana, tiene una cara problemática. Sí, es cierto. Pero también puede ser una oportunidad. Por eso es que
0: yo prefiero hablar de un desafío es que es muy sí. bonita idea y nos involucra a todos, todos juntos Exacto. digamos. Eh, para despedirnos me gustaría que te refirieras a esta guía práctica de salud mental y bienestar para personas mayores, que hicieron ustedes la red trans, transdisciplinaria sobre envejecimiento sí. de la Universidad de Chile porque me gustaría saber a quienes nos escuchan, cómo pueden acceder a esta guía qué uno podría tenerla en la casa se ¿no? descarga de internet absolutamente así, es fácil. Y así es fácil ¿cuál es el sitio? y ese Pueden buscarlo y si no pongan
1: el nombre, guía yeah. tal cual, ponen yeah. el nombre y les va a aparecer y lo pueden descargar. El Servicio Nacional del Adulto Mayor, que también participó mm. en esta iniciativa, también ahí hay todo en la página web del SENAMA, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, claro. hay una parte que es documentación. Y tú puedes ahí bajar un montón de documentos entre los que seguramente está esta guía y si no pones el nombre de la guía... Y, y te va si a salir de donde descargar es, es para claro. Es, claro, tratamos de hacer una guía en un lenguaje amigable no académico aburrido y que, que no se entienda para que las personas puedan tener una visión un poco más amplia de claro. lo que es el envejecimiento y la vejez y además a qué cosas poner atención que puedan
0: requerir algún tipo de evaluación profesional o de ayuda y dónde se puede recibir esa ayuda. Es que buenísimo. y sí. encuentro que es muy positivo sí, eso. Exacto. Bueno, muchas gracias, Adriela, sí. por haber estado con nosotros, sobre todo por tu enfoque positivo. Yo no sé si quisieras quedarte con alguna reflexión final. Sí, me gustaría decir algo. Mm -hmm. eh, yo creo que tenemos la
1: posibilidad de un buen envejecimiento. Algunas personas tienen más oportunidades que otras, pero hay algo que quiero igual dejar instalado, que en alguna parte... Se piensa que el envejecimiento positivo o saludable es como el envejecimiento donde la persona como que le resultó bien esto. Y los que enferman, por ejemplo, de algo, tienen algún problema, es como que hubieran fracasado en ese proceso. Y yo creo que eso no es así. Eh, nos guste o no, y también lo he dicho en varias entrevistas, mm. siendo positiva, pero claro. el, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento forma parte también de la vida. Mm. Y aprender a lidiar con eso tarde o temprano es algo que nos toca. Y no podemos hablar de
0: fracaso cuando eso ocurre. Me encanta. Muchas gracias. Yo creo que eh, a todos nos llegó eso porque, porque es como un switch, ¿no es cierto? Miremos de verdad cuando uno dice mira el vaso lleno, pero hazlo, sí. concreta mirar el, el vaso medio lleno en este caso de la vejez. Yo me quiero despedir de nuevo de, de esta nueva sección que, que espero que les siga gustando, conscientemente a todos nuestros eh, miembros de mundo socios y nos vemos en un, una próxima entrevista tan interesante como la que tuvimos hoy con Daniela. Muchas gracias. Encantada. Muchas gracias.